0: que ser mujer en México y estar viva es un privilegio. Feminismo en Experto es un podcast para hacer de una plática necesaria, algo sencillo y digerible. ¡Bienvenidas! ¡Hola! ¿Cómo les va? ¡Feliz año nuevo atrasado! ¡Perdón! ¿Qué tal va su 2021? Yo lo empecé con muchísima energía, muchas cosas nuevas, tanto para mí, para mi tienda en Instagram. Por si no me siguen, estoy como Jupiter Heart, hey, espacio publicitario. Y para el podcast tengo muchísimos episodios en puerta. Y aunque sigamos en pandemia, de verdad espero que este sea un buen año para todas. Y bueno, vamos a empezar con el episodio. El 2020 fue feminista. Bueno. Como ya les había hablado un poco, hoy vamos a hacer un recuento de la lucha feminista en México el año pasado. ¿Qué pasó con la mega marcha, el día sin nosotras, las leyes que se aprobaron? Entonces, bueno, vamos a iniciar. Primero, ¿por qué el movimiento se reforzó tanto este año? Bueno, el año antepasado, el 2019, fue uno de los años más trágicos para ser mujer en México. Habiendo un promedio de 11 feminicidios al año y junto con las redes sociales al tope, esto influenció en que cada vez más mujeres se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Entonces el pie empieza el 2020 y no tardó en ocurrir lo que ya no nos es ajeno. Encuentran el cuerpo de las activistas Junuel López el 9 de enero e Isabel Casillas el 19 de enero. Y obviamente las colectivas no tardaron en movilizarse y accionar en el antimonumente en frente del Palacio de Bellas Artes, reclamando justicia por las compañeras, siendo el 25 de enero la primera protesta feminista. Después llega el 9 de, de febrero perdón con el feminicidio de Ingrid Escamilla. Recuerdo que esto se volvió súper viral por la forma y el poco respeto que los co que los medios le dieron a nuestra compañera exhibiendo y sacando fotos súper amarillistas y también por todo el contexto de la historia, ya que el feminicida era su pareja. Justo el 14 de febrero se convocó a llevar flores, cruces rosas, veladoras y pancartas para hacerle justicia a la memoria de Ingrid. Ese día me acuerdo que se sentía una vibra muy fuerte en la antimonumenta. Todas estaban bordando la foto de Ingrid para ponerla el, en el lugar, se llenó de flores y cruces rosas, veladoras. Justamente empieza el mitin, hablando del caso de Ingrid y cómo las personas que dicen amarnos nos terminan matando. Cómo el amor romántico nos afecta tanto a las mujeres al grado de permitir violencias en nombre del amor. Y el día se pone cada vez más triste y nostálgico porque empieza a llover a la par de que las mujeres estaban ahí comenzaron a contar su historia de cómo por amor soportaron violencias y no solamente de parte de sus parejas, también de amigos y familiares mientras todas las abrazábamos y el yo te creo, el no está sola se volvía más fuerte y de verdad se me ponía la piel de chinita el ambiente era muy fuerte y se podía sentir la solidaridad en el círculo en donde estábamos y bueno esto fue de lo más cerca que yo anduve en estas movilizaciones pero no fue la única, justamente este mismo día y durante todo el mes de febrero hubo muchísimas más en la ciudad y en México. Había concentraciones afuera de la prensa y el diario, en el ángel, en el monumento a la madre, en algunas delegaciones ajenas al centro de la ciudad. Igualmente las colectivas de los estados empezaron a movilizar durante todo el Ajá, todo el mes. Desde Tampico, Ciudad Victoria, Tijuana, Puebla, Jalapa, Ciudad Juárez, Toluca, Monterrey, Querétaro, Durango y bueno, ¿para qué les sigo? Me falta nombrar muchísimos estados, lamentablemente febrero, mes del amor, hubo mucho movimiento feminista, ya que el día 15 de este mes desapareció Fátima en la salida de la escuela. Igual que con Ingrid, el caso se hizo viral y a raíz de las movilizaciones por los casos de feminicidio, Nace la ley Ingrid, que tiene como objetivo castigar a los oficiales encargados que filtren y difundan fotos de fallecidos o cosas relacionadas al caso. Básicamente busca acabar con el amarillismo en la prensa. Y también la alerta Amber directa para escuelas y esta puede ser activada para los directores de cada institución. Y bueno, llegamos al mes más sonado, marzo. Primero a inicios de marzo empezó la creación de la Comisión Especial de Seguimientos a Feminicidios de Niñas y Adolescentes gracias a todas las movilizaciones que hubo por Fátima. Y tampoco hay que olvidar los movimientos feministas en las escuelas, desde la UNAM con paros y tomas indefinidas hasta el IPN con tendederos y a su vez manifestaciones internas junto con el colegio de bachilleres Y ay, me gustaría tocar un poco más el tema del feminismo en las instituciones. Espero ya poder sacar algo de esto porque da muchísimo este tema. Y llega el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer. Donde desde antes se veía por lo que había pasado con Fátima e Ingrid. Y solamente hablando de los casos viralizados. Porque diario yo veía al menos una ficha de búsqueda de alguna mujer. Y obviamente esto influenció que muchísimas más mujeres tomaran conciencia de lo que estaba pasando. Y quiero hacer notar algo. A inicios de año tenía amigas que no eran feministas ni nada por el estilo. Empieza a pasar todo esto de viralizarse acciones violentas contra nosotras y empiezo a ver que la niña que criticaba a otras niñas ahora se empieza a interesar por el bienestar de ellas que la que publicaba nada más que memes empieza a compartir fichas de búsqueda o sea las mujeres de todas las edades empezaron a despertar en redes sociales empieza a ver desde días anteriores los flyers de diferentes colectivas para salir de revolución hacia el zócalo y es así como llega el día yo fui con la colectiva de mi escuela y desde antes de llegar, desde el Metro La Raza, para los que no vivan acá en Ciudad de México, el Metro de La Raza está a cuatro o cinco estaciones del metro donde todos los colectivos se iban a encontrar. Y desde este punto ya se veía un relajo enorme. Los vagones exclusivos de mujeres estaban ya tomados por las colectivas. Algunas llevan encapuchadas, otras llevan con música puesta en bocinas. Y bueno, desde que llegamos al metro ya. Mm, afuera de, de revolución Ya se veía un relajo en todos lados Para las que no saben El metro está a unas cuadras del monumento Entonces desde este punto Ya era todo un desastre hermoso Pero desastre A cualquier lado que voltearas Colectivas organizándose Pintándose, encapuchándose Haciendo pancartas, todo Y justo para entrar a la calle Que daba hacia el monumento Fue algo, no sé, unas cuadras Dos cuadras antes de llegar al centro del monumento, perdón, creo que ya dije muchas veces monumento, lo siento, pero esta historia me emociona mucho. Bueno, X, ya unas cuantas calles, había muchísima gente, de verdad, era un mar de gente, sin mentirles, nos tardamos como media hora tratando de llegar al centro de lo que era la explanada del monumento. Eh, o sea, eran dos cuadras pasando ríos de gente y ya estando en el monumento. En la entrada porque ni siquiera podíamos estar en el centro. Volteé e igual no puedo escribir lo que vieron mis ojos con otra palabra que no sea wow Fue algo impresionante. Jamás había visto tanta gente en mi vida. Si nunca he visto, más bien, ajá, si nunca he visto tantas mujeres reunidas apoyándose alrededor de mí unas a las otras. Fue algo que espero volver a ver en mi vida. Sí, sí, espero volver a verlo en algún momento. Y pues ya. Cuando llegamos a la Antimonumenta estaba el mitin de las madres que fueron víctimas de agresiones, escuchaban al fondo las consignas, el yo te creo y el no está sola jamás se había sentido tan potente y llegando al punto final de la marcha, el Zócalo mmm, estaba todo lleno de pintas, tendederos de denuncia, más mítines, talleres, performance de todo tipo y la famosa hoguera que se realiza en cada marcha por parte de las colectivas ra radicales y anarquistas. Al final, la ciudad terminó llena de pintas, vidrios rotos, monumentos, con pañuelos verdes y morados, carteles pintados denunciando una sola cosa, que la violencia contra la mujer y que la justicia se hiciera presente. Un día después, viernes 9 de diciembre, llega el paro nacional de mujeres. Ni una sola mujer en las calles para demostrar la urgencia de atender la exigencia para mantener seguras a las mujeres y bueno, este día tuvo muchos debates, que si era buena idea, que si no, que no necesitabas... No necesitábamos un día sin mujeres, ni uno de hombres, solo educación y un sinfín de cosas más. Entonces llega la pandemia. Obviamente todos los movimientos se pararon, pero la violencia contra la mujer jamás se detuvo. Durante la cuarentena aumentaron casos de violencias contra la mujer, a lo que nuestro querido presidente dijo. El 90% de estas llamadas son falsas. Cuando tiempo después organizaciones cuestionaron lo que había dicho ya que no se podía saber con certeza cuáles eran falsas o cuáles no, pero bueno. Empieza junio con manifestaciones en Estados Unidos por el asesinato de George Floyd y en México no tardó en manifestarse el mismo caso. Policías de la ciudad asesinaron a Giovanni en Jalisco por no traer cubrebocas y empezaron las protestas y en una de ellas los policías, como siempre... Empezaron a reprimir a las manifestantes y entre todo esto agreden a Menar, Melanie, perdón, menor de edad, pateándole y pegándole con los escudos. Fue así que las feministas, principalmente las anarcofem, empiezan a convocar una marcha exigiendo justicia por lo que haya pasado. Se llevó a cabo, pero por estar en medio de una pandemia mundial, obviamente no tuvo tanto auge como debía de haber tenido, al menos eso lo siento yo. El día 2, Marcela Alemán se ata a una silla de la sede CNDH en la ciudad para exigir justicia por su hija víctima de abuso y es así como inicia la historia de la toma de las instalaciones. El día 4 de septiembre llegaron diferentes colectivas para acuerpar a Marcela a apropiarse de las instalaciones y entregar un pliego petitorio al gobierno federal. Días después, varias colectivas de diferentes estados como Ecatepec, Puebla, Tlaxcala y Veracruz, entre otras, me decidieron tomar o clausurar de manera simbólica las sedes de la CNDH en sus estados mostrando solidaridad con lo que estaba pasando en la ciudad y al mismo tiempo demandando protección para las mujeres y el aborto libre en sus estados porque recordemos que en México solo se ha despenalizado el aborto en la ciudad y en Oaxaca esto sirvió para visibilizar y descentralizar la lucha feminista un poco ya que siempre solamente se toma en cuenta a las feministas de la ciudad y no a las feministas de otros estados. Y bueno, poco después empiezan las detenciones arbitrarias de personas en el metro. Para las personas que no sean de la Ciudad de México ocurre mucho el comercio por internet. Acá tanto de bazares que mayormente son administrados por niñas menores de edad o jóvenes. Ejemplo, yo soy bazareña y no me acuerdo por qué día fue exactamente pero empiezan a detener a las personas que entregan sus productos en el metro o el lugar para que nosotras y la persona que vaya a recoger estemos seguras, no nos arriesguemos tanto a que nos vayan a robar o nos vayan a asaltar, nos vayan a secuestrar, pues no todo está dentro del metro pero justo en este momento se empieza a criminalizar el comercio y ocurre en la toma del metro chavacano donde mismas Morras que ocupan este negocio como manera de subsistir eh, empiezan a exigir la no criminalización del comercio realizando pintas y haciendo Metro Popular poco más de una hora y gracias a esto dejaron de hacer este tipo de detenciones para las personas que entregaban sus artículos en el Metro también de aquí nacieron las mercaditas o bazares feministas donde las morras se apropiaban del espacio para vender y truequear diferentes productos, poniéndose en transportes del metro, en explanadas como el Monumento a la Revolución y Bellas Artes, entre otros lugares, mmm, espacios públicos. El día 14 ocurrió la antigrita en la casa Ocupa Ex-NDH, que sirvió como un tipo de evento alterno a las fiestas patrias. Asistieron colectivos de madres de desaparecidas y desaparecidos, así como diferentes colectivas feministas pidiendo justicia por todas las mujeres. A finales de este mes pasa uno de los casos más dolorosos en México. Ocurre el feminicidio de Jessica González en Michoacán y se realiza una de las marchas más numerosas que se han convocado en el Estado. Llegamos a noviembre y colectivas feministas en Quintana Roo toman el congreso local en Chetumal exigiendo que se discuta la despenalización del aborto y toman... El congreso que hasta este momento siguen ahí exigiendo. Les cortaron de hecho la luz y el agua hace... Creo que fue en diciembre. Y pues creo que ya. Esto es todo. Lo que pasó este año en el movimiento. Eh, fue... Yo no sé si fue porque me metí más en el feminismo. O qué sé yo, pero... De verdad vi muchísimo movimiento más que en otros años en el movimiento. Ya dije muchas veces esa palabra, perdón. Pero sí, este año muchísimas mujeres se integraron al movimiento, empezaron a despertar de alguna u otra forma. Amiga, si este año iniciaste en esto, bienvenida, fuiste parte de un gran año para el feminismo y para mí... Este año significó que las mujeres podemos inundar las calles un día y desaparecer al otro. Que las protestas de cualquier índole, tanto como la iconoclasia o las marchas pacíficas, siempre van a servir de algo y lo tenemos de ejemplo claramente con Argentina. Y principalmente que ser mujer en México y estar viva es un privilegio. Y pues nada, espero que este 2021 sea un año de muchísimos más logros para el feminismo y para nosotras también como mujeres individuales y colectivamente. Y pues nada, gracias por escucharme, feliz año y adiós.